0: Okay.
1: remix es un remix de no le bajes chapo no le bajes hasta arriba hasta arriba revienta las bocinas it, oh, 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 ay dios mío se me está se me está viciando esto es crystal waters y es un remix de este remix no lo había escuchado nunca y soy fan de esta rola cuenta díganme quién es fan de esta rola ahora es un remix que viene incluido en el soundtrack de la película de Aviador. De Aviador. De la película de Aviador. De
2: Aviador.
1: De Aviador es la de, de DiCaprio, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Todavía no hables, que te tiene que presentar Marta de Baile, que en unos minutos ya está con nosotros este martes, lleno de alegría y diversión. Cuentavientes, buenos días nuevamente. Muchísimas cosas que hacer el día de hoy. Muchísimas. ¿Como que mi querida Luisa? Sí, agarras el micrófono, si sí te prendes. Perdón, perdón. Este, hoy tenemos... Que ¿Te llega todos los temas? Todos los temas, pero menos este que lo va menos a presentar este. perfectamente. Vamos a hablar de una cosa más Son los piojos. Ajá. Oye, es época ya de clases. Sí, en ayer los niños, entraron para, los niños a la escuela. Ayer entraron entonces, Por acá no es importante saber cómo detectar si tu chavito o tu chavita tiene lo que viene siendo la liandre. El la, 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 no, la liandre no. Son liandres? Ay, ¡Liandres, liandres ¡Liandres! ¡Que no hables! Que ahorita te va a presentar Mata de baile <risa> Liandres Exactamente este. Y viene nuestra experta en, eh, en... Eugenia de baile no, no, no estoy en Piojos, ahorita vamos a... Ah, no ¿En en en bueno, Ingrid Sánchez, que ella ya ha estado con nosotros en dos ocasiones más, que tiene una compañía o una clínica para despiojar, así Exacto. se llamará, para despiojar. Para des pa desinfectar, Para desinfectar, exactamente, porque está cañón. eso sí, nos va decir, a como reconocer. Exacto, acá un dato de... Eh, en las escuelas es donde se da el mayor contagio de Piojos en esta época, entonces... Exactamente. Ahora sí, Eugenia de Baile con The Beauty Effect. Vamos a hablar de la piel, vamos a hablar de... Una un aparatito maravilloso que regalamos precisamente en, en my, my Favorite, favorite things thing de 2012 y de 2013 Y van a ver todas las maravillas que hace este producto, este aparatito que es genial Te sí. hace una limpieza profunda de la piel, te la deja suavecita, suavecita y te... ¿Tú qué sabes, Luz? Si tú nunca has usado ese aparatito. No, pero he visto cómo los cuentavientos que lo ganaron, lo han utilizado y han hecho buen uso de él. Oye, ¿verdad? ¿y por qué a mí me preguntas de piojos y a luz de limpieza sí. en la casa? <risa> o sea, ¿Qué onda con la despiojada, mi querida Luisa, y con la piel de, de lucecita? No, y tú tienes una piel bien bonita, Luz, de verdad. Muy pulcra, la... la... ¿no? Sí. Muy pura. Aunque últimamente, con la edad, me está llegando Ay, la pubertad y los barros, el acné... Esa no está padre Bueno, todo eso con eh, Eugenia de Valle Y de Beauty Effect Y también tendremos a Mario Guerra busca, eh, que, el, Con el tema Me busca un viejo amor ¿Qué hago? Así es wow. Pero esto es cuando ya estás con alguien Es que planta las dos situaciones Justo por eso va a venir a hablar Cuando tienes novio Cuando no tienes novio Y te busca entonces cuentavientes Si ustedes nos están buscando un viejo amor Empiecen a escribirnos a Arroba Marta de Baile Arroba mangas Para eh, empezar a platicar con Mario Guerra Que llega puntualito a las 12 del, del, del día Y bueno, el tema de hoy Ahora sí, quítame el, el fondo chapo Mientras llega Marta de Baile Pero ya no, lo voy a, no te voy a hacer esperar más es una falta de respeto, una falta de respeto para el cuentaviento, una falta de respeto para ti sí. y Para nuestra invitada, que te agradezco Violeta, el que estés con nosotros este día Gracias Está con nosotros Edilberto de la Peña León, que es, mira nomás, mira nomás. Neuropsiquiatra, maestro en ciencias y médicas y director de del INSIDE Que es el Instituto de Neurociencias Investigación y Desarrollo Emocional Y vamos a hablar hoy del trastorno
3: bipolar Es correcto, Rebe
1: Fíjate que ayer que tuve oportunidad de platicar un ratito con Violeta, sí. que le empecé a, a, a hacer una serie de preguntas, todo lo que ella me decía no me casaba a mí uh -huh. como alguien que, que cree no tener, yo, el trans, un trastorno eh, bipolar sí, o sí. cualquier otro trastorno. Me daba ciertas características y yo decía, pero... No me, no me suena, ¿no? Uh -huh. Entonces yo empezaba a preguntarle, pero, espérame, ¿en qué momento cambiabas tú de, de estado de ánimo? No, y me decía, no, nunca. O sea, pasabas de la risa al llanto en dos patadas, ¿verdad? No, no, tampoco. Uh -huh. Entonces empezamos a hacer como una especie de cronología hey. en donde yo quería como saber en qué momento era detectado el trastorno, ¿no? En violeta, por, eh, por todo lo que me contó. Y fíjate que en ningún momento me percaté. De todo lo que me dijo En dónde se había desatado Porque eran Eran eh, Síntomas Como los que podemos tener Cualquiera de nosotros eh, Cualquiera sí. de nosotros En un mal día En un buen En un ¿Sabes? Malos o buenos días uh -huh. Como una manera De conducirte por la vida Pues normal
3: ¿No? Sí, sí, es es que, de hecho, parte de, de que yo quería invitar a Violeta para hacer este programa, que nos tardamos un poquito en montarlo, pero lo logramos, Ajá. era romper dos mitos principales. El primero... ...y tú lo detectaste muy bien ahora que platicabas con Violeta... Ajá. ...es que para hacer el diagnóstico no es tan sencillo... ...hay muchas cosas que nos pasan a todos... Sí. ...pero que se sufren de manera diferente en el trastorno bipolar... ...y uno se tarda mucho tiempo en hacer el diagnóstico... ...de hecho si hablamos de estadísticas internacionales... ...desde que yo voy por primera vez a una consulta con un profesional de salud mental el promedio mundial son 4.6 años para que me digan con toda la seguridad que tengo trastorno bipolar
2: imagínense cuatro años y medio ya llegué a la cabina por cierto hola hola, hola. <risa> hola, buenos, días, hola Marta, buenos días buenos okay. días Violeta si quieren traumar si quieren traumar Violeta cuánto tiempo tuviste trastorno bipolar ...sin que nadie te dijera, señora, señorita, lo que usted tiene es trastorno bipolar.
4: Sí, desde la adolescencia hasta los 40 años que me diagnosticó el doctor. O sea,
2: 25 años, más o menos. Más menos sí. Con trastorno bipolar y nadie le atinaba. Nadie le atinaba, exactamente. ¿Y sabes por qué quería hablar de esto? No sé si lo dijo Rebeca entrando al programa. Porque cuando queremos insultar a alguien... No, claro. Le decimos, uy, ¿qué te pasa? Estás bipolar. ¿Eres bipolar o qué? ¿no? Cuando alguien tiene como cambios de estado de ánimo O cuando alguien lo vemos medio zafadón Pero no podemos ponerle un título No le decimos, sí, estás bipolar. ¿sabes qué? Me late que es bipolar Ajá. Y no tenemos idea lo que es la bipolaridad Y por eso no sabes cómo te agradezco, Violeta Que Gracias. vengas a contar aquí todo con peras y manzanas claro. Para que les quede claro no solamente Este... Qué es la bipolaridad, pero ¿sabes qué? Da pavor, uh -huh. que hay mucha gente allá afuera, Dilberto que sí es bipolar y que no tiene idea. O familias enteras que padecen a un a una, eh, familiar bipolar Exacto. y que creen que es neurótico, creen que es depresivo, creen que tiene muy mal carácter, eh, creen que este, se pone muy pesado y es muy difícil, y el pobre sufre junto con todos los
3: demás, ¿no? No, mira, Marta, de hecho, esto queda como anillo al dedo. La semana pasada que pasó lo de Robin Williams, él una de las dudas diagnósticas que se tuvo toda su vida con él era acerca del trastorno bipolar. Y hay un artículo que creo que está en el New York Times que voltea un poquito la cosa y dice, a ver... Si falleció por suicidio Robin Williams a los 63 años, lo que realmente deberíamos de ver es que gracias a lo que se pudo hacer de tratamientos con él, él sobrevivió 63 años sí. a una enfermedad crónica y la pudo ir llevando. Como tú dices, hay mucha gente allá afuera. Entonces, el segundo mito, le platicaba yo ahorita a Rebeca, el primer mito que quería... Eh, para que viniera Violeta hoy con nosotros era El tiempo que se tarda uno Para sí. poder hacer correctamente Un diagnóstico de trastorno bipolar Y el segundo sí. lo hablas muy bien tú Que es que no lo usemos a la ligera Que claro. no lo vulgaricemos claro. Y que no andemos diciendo Ah bueno, es que tú eres bipolar el, Así como neurótica, histérica Ya son términos de uso común claro. El bipolar también Lo andamos diciendo todo el tiempo
2: Y ahorita que estabas hablando de Robin Williams Bueno, dos de cada diez pacientes bipolares Se murieron por suicidio Sí. Tres de cada cinco pacientes han intentado suicidarse al menos una vez. Dos millones de mexicanos padecen trastorno bipolar y solamente el 40 ha recibido tra tratamiento.
3: Y primero deja que lleguen, primero el estigma para poder ir a un profesional de salud mental. Luego que lleguen al profesional, que, que de veras se haga el diagnóstico que ya vimos que no es facilito. Y luego que tengan el tratamiento adecuado.
2: Claro, a ver... Violeta, no entiendo sí. cómo 25 años te avientas con trastorno bipolar uh -huh. Pero no se da cuenta tu mamá, pero no se dan cuenta los maestros Pero no se dan cuenta los psicólogos, pero no se dan cuenta tu papá No se dan cuenta tus amigos, ¿no te diste cuenta tú?
4: Bueno, yo me di cuenta que había algo mal Pero lo que siempre se me dijo es que yo era depresiva uh -huh. Entonces, cuando, como empecé en la adolescencia con problemas más serios Pues era, pues es la intensidad de la adolescencia entonces, más eso, cuando se deprime, pues, ay, nada más échale ganas, ¿no?, y sal. Entonces, era, eh, yo estuve sin medicamento muchos años, entonces, no, no se dieron cuenta. O sea, no veían que había un problema psiquiátrico y creían que era más de personalidad. Este, toda mi adolescencia estuve más o menos, pues, saliendo como pude hasta la preparatoria que hubo un psicólogo que se dio cuenta que había algo mal. No tal cual un trastorno bipolar,
2: pero sí... Que algo andaba mal esta niña no está bien, no sí. se siente bien Pero a ver, descríbeme Violeta a los 14, 15 años Yo, bueno, me aislaba
4: mucho ¿Cómo eras y qué sentías? ¿Qué sentía? Yo me sentía una persona rara Ajá. Yo sentía que estaba yo mal Que yo no pertenecía al mundo Porque pues, nadie siente lo que yo siento eh, Me sentía rara, no quería estar con gente Pero tenía yo épocas en que pues, Yo era el alma de la fiesta Entonces Ajá. esas épocas yo me sentía muy bien pero esas épocas me duraban un rato y luego se me quitaban. Y este pues era cuando era, me dijeron, es que es, es depresiva esta niña, ¿no? Está un poco desorientada ahorita que es adolescente. Y la primera vez que fui con un terapeuta, bueno, me mandó el psicólogo de, de la prepa, me dijo, tienes que ir a terapia. Pero ahí no me diagnosticaron nada. O sea, ahí iba a terapia, platicaba. Y pues ahí me quedaba, o sea... no. Pero es que medicina. fíjate bien, qué
2: interesante lo que estás diciendo, porque piensa en todos los papás que te uh -huh. están escuchando ahorita. Sí. Que de repente los papás decimos, claro, lleva encerrada en su cuarto dos días, todo el fin de semana, sentado en la computadora. Claro. Eh, no, de un genio, del diablo. Es normal, es adolescente. Exactamente. ¿Cuáles son, digamos, las alertas que dirías tú, como padre, debemos de, de prestar atención? que podemos ver en nuestros hijos. Yo creo que... Creo que... La pregunta pésimo, pero... ¿me entendió. se entendió.
4: Yo creo que muchos de la, los cambios de personalidad, el aislamiento que yo tenía era muy fuerte. Eh, yo llegaba, por ejemplo, de la escuela, comía y me dormía. Uh -huh. Y me dormía hasta las ocho de la noche. Y despertaba, cenaba y me volvía a dormir. Este, tenía problemas en la escuela de repente. Yo era buena alumna, pero de repente hubo una época que llegaba yo al examen y estaba yo en blanco. Y sí había estudiado, pues no podía contestar nada, nada absolutamente. Entonces mi papá le echaba la culpa a la maestra, la maestra me echaba la culpa a mí, pero nadie se paró a decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué deja el examen en blanco? Uh -huh. Yo, por ejemplo, cargaba píldoras en mi bolsa, este, porque para mí era un, pues, como una red que yo decía, bueno, si se pone muy mal el asunto, pues me las tomo y ya. Entonces yo las cargaba en mi bolsa junto con navajas.
2: Pero por suicidarte,
4: sí, para suicidarte. Sí, sí. O sea, no lo pensaba así tal cual, me voy sí. a suicidar, sino en mi mente era, me tomo las pastillas, pues sí, y se acaba todo y ya estoy bien. Pero yo no podía salir de mi casa sin las pastillas. Entonces yo las cargaba en mi bolsa. Claro, mis papás no sabían eso, ¿no? No había mucha comunicación. Yo creo que hay que comunicarse, hay que hablar y ver qué estás, qué estás sintiendo, qué estás pensando, por qué te afectó esto así... ¿Por qué no te afectó esta cosa así? Cosas así creo que son importantes. La comunicación es imprescindible. Y no la tuve muy abierta con mis papás. Hasta este psicólogo que fue el que se me empezó a preguntar. ¿Qué en pasa? Prepa, en pre el prepa. El primer psicólogo. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué traes las pastillas? Pues porque me pude abrir con él. Yo, yo, a mí me urgía poder hablar con alguien. Porque yo me sentía muy confundida. Sí. Pero nadie se tomaba el tiempo de hablar conmigo. Ahora, la otra cosa es, ah, como es hija de, de papás divorciados, pues también por eso tiene sus traumas, ¿no?, uh -huh. así como decían. Entonces, pero no me, nadie se sentó a decirme, a ver, dime qué estás pensando, hasta que lo hizo esta persona. Y le dije, le dije, traigo pastillas, este, traigo navajas para cortarme, porque a veces me necesito cortar y me siento bien. Y, pues, sí me siento rara, pero pues, no sé qué me pasa. Entonces él pues dijo, algo pasa, ¿no? Vamos a escucharle y fue cuando me mandó a terapia. Pero yo también, por ejemplo, perdía noción del tiempo, o sea, me salía a la calle y a veces no sabía regresar a mi casa, y yo no sé si esos ya eran estados de ansiedad muy elevados... El doctor nos puede decir, no A sé ver, si Alberto. por ahí. Es
3: que, mira, de hecho, uno de los puntos importantes que tocaba Trish, el promedio de inicio del trastorno bipolar en hombres es alrededor de los 15, 16 años. Entonces se confunde con el Exacto. tema de la adolescencia, de la intensidad, y en mujeres alrededor de los 20, 25 años. Entonces con Trish, con Violeta, Violeta. que ahorita platicaba este tema de cómo se siente... Eh, era muy importante este tema de la ansiedad porque se estaban confundiendo con tristeza en esos sí. momentos. Y eh, esto que platica ella de cortarse no lo hacía como fin último lastimarse y suicidarse. El que tiene una ansiedad muy, 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 muy grande a veces necesita hacerse consciente de su propio cuerpo porque la ansiedad le sale por los poros. Y una manera que pasa mucho en la adolescencia, muy rudimentaria, pero pasa es estarse cortando y con eso hacen conciencia de su cuerpo y baja la angustia entonces esto que, que hacía ella como tal, no era que todo el tiempo estuviera pensando en suicidarse, pero era su método de seguridad ahí traigo mis pastillas sí y ahí tengo mis navajas si la cosa se pone muy fea pues igual y me corto tantito, igual me tomo poquitas pastillas pero me sentiré un poquito mejor y la voy a ir sobrellevando si te fijas, el, el relato va en el término de yo no sé qué tenía, sufría sí, mucho claro. y le iba llevando, ¿sí? O sea, todo iba hacia allá, hacia ir sobreviviendo hasta que alguien le empezó a poner nombre a las cosas.
2: Claro, pero qué, qué, qué fuerte lo que dijiste, que dices, yo no sé qué tengo. Y es tan fácil, porque eres una niña todavía, sí. pensar, esta es la persona que yo soy. Así claro, soy yo, ¿no? Claro. Así este es la vida. Así es mi vida y esta es mi personalidad y este es mi temperamento. Y pues así he de ser yo. Exacto. Y si no viene nadie a decirte lo contrario, ¿por qué has de creer que en realidad tienes algo? Exacto. Regresando del corte, seguimos hablando de la historia de Violeta y cómo hay tantos bipolares en el mundo que no han sido diagnosticados. Lo fácil que es como padre que no lo veas, y lo importante que es estar con los hijos Miren, ojo al Cristo Ahorita regresamos a Llama a Marta de Baile 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 Llama a
0: Marta de Baile Marta 66 8900 Llama a Marta de Baile Y 0 718 1414 Llama a Marta de Baile Marta de Baile en W... A Marta de Baile. Arroba. Marta de Baile. Tutea, 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 arroba. Marta de Baile. Tutea, solo por w Radio.
2: Son las 10 y media de la mañana en W Radio. Y hoy estamos hablando de algo que les va a sonar muy familiar, pero de lo que estoy casi segura que muy pocos conocen. Cuando uno quiere insultar a alguien <risa> o cuando uno quiere decirle que qué onda con su locura, sí. le dices, ¿qué te pasa? Estás bipolar. Sí. Y la verdad es que usamos el término muy mal, vulgarizamos un término, porque no entendemos bien de qué se trata la bipolaridad y por eso está con nosotros hoy el doctor Edilberto Peña. Él es neuropsiquiatra. Y Violeta, que vi, valientemente vino a contarles cómo acabas siendo bipolar, y que nadie se dé cuenta en 25 años. Sí. Porque uno también cree, y corrígeme si estoy mal, del y Violeta, sí. que la bipolaridad ha de ser como prima hermana de la esquizofrenia, ya sabes. Ha de Exacto. ser como de esas enfermedades de la mente en que se pone muy loca la gente. Sí. Y la bipolaridad puede ser súper sutil sí. y ser confundida Totalmente. con alguien que está simplemente
4: deprimido. Exactamente eh, eh, Hay periodos de depresión uh
0: -huh.
4: Y luego cuando estás un poco maniaca Que es uh -huh. cuando estás como hiperactiva Pues dicen, ay ya está bien, está feliz sí. Pues sí, sí estás feliz Ya se le quitó traes, Sí, traes toda la energía del mundo y, Pero en realidad estás maniaca Que tampoco es bueno Claro, cuando uno está así se siente en las nubes ¿no? Y es padrísimo Pero pues no, no está bien O sea, no estás estable porque claro. subes y bajas, subes y bajas. A D ver, decía... ya, dame
2: la descripción de una persona estable emocionalmente, sí. comparado con una persona bipolar, y la bipolaridad, ¿de dónde viene el nombre?
3: Mira, lo que no es trastorno bipolar, y si hay que dejarlo muy claro, lo platicaba Rebe al principio, es la persona que cambia de carácter cinco uh -huh. veces en el mismo día. Eso... Uh -huh. No es trastorno bipolar Eso probablemente sea un trastorno de personalidad Que fue uno de los diagnósticos diferenciales Con, con Violeta
2: Tampoco es la persona que es súper linda Y de repente se voltea y te contesta una perrada No, eso no es, es bipolar. No.
3: No. está de malas Algo le pasó Es PMS, es otra cosa sí. Pero lo que sí es bipolar ¿De dónde viene la palabra? Porque se combinan los dos estados más Polares en el estado de ánimo Que son la manía Que es la euforia máxima y la depresión. Entonces, en esos pacientes se combinan, pero lo decía muy bien Violeta, se combinan por periodos.
2: O sea, dame un ejemplo.
3: Esto quiere decir, yo puedo pasarme la Navidad, noviembre, diciembre, enero, pésimamente deprimido, no salgo de mi casa, soy el Grinch, no compro regalos, no disfruto nada, no convivo. Y empieza la primavera y sale el burro en primavera y entonces soy... Todo felicidad. ¿No es como castañuelita? Sí, sí, sí. Tengo muchos planes y voy a gobernar el mundo. Que bueno. Hay que hacer esta diferencia. Existen dos términos del lado de la manía, del aceler, que son manía e hipomanía, que definen a los tipos de trastorno bipolar. La manía es cuando esta gente que decías es prima hermana de la esquizofrenia. Es el grado máximo de euforia donde pierdes contacto con la realidad. Y entonces, de repente, si dices, soy el descendiente de Jesucristo, yo soy hijo de Slim y voy a estar haciendo negocios, esos necesitan pasar un par de semanas en el hospital en lo que regularizamos ese estado de ánimo. La hipomanía es lo que es vivible y pasa todos los días. Ahí tengo una paciente hace un par de semanas, una chavita de prepa, en, en un colegio muy exigente Donde, bueno, es la presidenta del club de debates Juega fútbol, juega voleibol este, Saca 10 de promedio Está en el grupo especial de las Naciones Unidas Y duerme dos horas al día Y los papás están orgullosísimos Porque su hija hace de todo Sí, la niña está en un periodo de hipomanía Súper irritable El novio ya no la aguanta Los papás la quieren ahorcar Porque se voltea y les da unas contestaciones terribles esa es una hipomanía. Es donde nos cuesta trabajo hacer la diferencia con algo muy, muy grave. A veces tenemos muchas personas que hacen cosas extraordinarias en la hipomanía. Fundan empresas, eh, se casan con una brasileña, tienen hijos, luego hacen otras cosas, pero... Son etapas muy creativas porque tu pensamiento gira una velocidad, es doping positivo. Claro. O sea, una velocidad que el resto Hasta de los seres llega humanos no... que la depresión no. otra Exacto. vez. Por eso es bipolar, los polos opuestos. Sí, uh -huh. pero no quiere decir que toda tu vida estés brincando entre uno y lo otro. Puedes pasar, es un algo que dicen los libros de texto, es que el trastorno bipolar es impredecible. Puedes pasar cinco años en estabilidad. Bien, con variaciones normales que tenemos todos del estado de ánimo Y de repente pasa un año deprimido O te pasas seis meses en hipomanía Pero no quiere decir Ah, bueno, el último episodio fue depresivo Ahorita, a ver a qué hora se pone hipomaníaco No, 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 no va así.
2: A ver, descríbeme, Violeta sí. Un periodo clásico tuyo de manía Y un periodo clásico tuyo de depresión
4: Ok, un periodo clásico de depresión Acabé hospitalizada porque durante una semana literalmente no me levanté de la cama Dormía día y noche eh, Levantarme al baño era... O sea, era como ir a escalar la montaña más alta Era muy difícil uh -huh. Este Intento de suicidio Y me hospitalizaron Eso fue uno, yo creo que de mis peores depresiones uh -huh. ¿Edad? Edad, tenía como 22 años, 23 okay. más o menos uh -huh. Este De hipomanía yo creo que... Fueron varios, pero por ejemplo, en mi trabajo, cuando me pongo a hacer campañas, y me pongo a hacer diez campañas al mismo tiempo, trabajo, hago el trabajo de diez gentes, me quedo tarde, estoy este, metiéndome en
2: todo, quiero cooperar en todo. Estás eso, eso el roll. Es, Sí. Estás así, ta, 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 ta. Ahora sí que, como decimos aquí cilindriaba, incansable, trata, 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 incansable. Sí, como hiperactiva
3: cuéntales de los piojos o de la influenza que hoy el programa sí, sí, luego sí. sigue con los piojos sí. y ya puede, se puede quedar
4: sí, <risa> sí. <risa> bueno cuando fue la influenza por ejemplo este tuvimos que hacer campañas en, en donde trabajó sí. y era bueno era una detectar casos de fiebre y todo, pero yo estaba bueno en todas las puertas casi al mismo tiempo porque tenías, teníamos que tomar temperaturas, sí. haciendo este, folletos, entregándole, haciendo pláticas a papás, alumnos, a, a los niños. Iba con el director y le daba reportes cinco al día. Sí. Estaba yo metidísima en lo de, en lo de la y decían bueno. Wow, O sea, qué bien hace su trabajo. ¿no? Muy bien, Violeta. Sí, sí, exacto. Pero pues sí estaba yo un poco hipomaníaca. Y yo me sentía muy bien. Yo decía, pues estoy haciendo mi trabajo y así debe de ser. No dormía muy bien, este, pero estaba muy irritable. Muy irritable. Porque, porque sí me vuelvo muy irritable. Este,
2: cuando estoy hipomaníaca. Es que cuando estás hipomaníaco Me imagino que estás también Tu cuerpo se está desgastando Estás cansada Estás utilizando mucha energía Sí, porque no duermes No, no descansas bien Y estás dándole al acelerador A todo lo que da pues, Ahora sí. hija Perdón que te lo vuelva a preguntar ¿se <risa> sí. casaste Tuviste una hija Ni el marido se dio cuenta Ni tu sueño Nadie no, Sí, bueno, no me casé Tuve sí. una hija este, Durante mi embarazo
4: Fue como un, est bueno, un estado de... Pues de gloria, porque estuve muy bien, estuve totalmente estable, no estaba deprimida, no estaba hipomaníaca, estaba muy bien. No sé si fueron las hormonas o qué, este, pero fue un estado excelente, nada más que cuando nació mi hija me dio depresión posparto y muy fuerte. Y eso pues también, en ese momento a lo mejor fueron las hormonas, pero para mí no hay, no hay un, algo que pase que yo diga, es que pasó esto y por eso me deprimí. Me pasa sin que pase nada. O sea, no hay un ser, detonador. No pues, hay un detonador para ninguno de los dos. A veces, a veces sí hay uno, pero no siempre. O sea, no es de que... ¿Y ahora por qué estás deprimida? ¿Qué pasó? Pues no pasó uh -huh. nada. Nada más así estoy. No me siento bien.
3: Ahora o sea, que hablaba Violeta de depresión bipolar, de hecho ya en los criterios, una de cada diez mujeres posparto tiene uh -huh. depresión bipolar. Y... A esa mujer ya tenemos que pensar y descartarle trastorno bipolar. O sea, están tan asociadas la depresión posparto y el trastorno. No quiere decir que todas tengan... Trastorno bipolar Pero siempre tenemos que pensarlo y descartarlo Están tan asociadas que es muy 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 frecuente Y lo que decía es absolutamente cierto Las hormonas femeninas Que están en la gloria en el embarazo Los hacen estabilizarse claro. padrísimo Generalmente los embarazos ni medicamentos utilizamos
2: Claro, y, y ojo, eh, separemos eso Y por eso nos encanta hablar de estas cosas Porque es tan importante que ustedes tengan la información Para alguien cercano a ustedes Que lo puedan medio diagnosticar O orientar, orientar a, o a ustedes mismos una sí. cosa es baby blues sí. una Exacto. cosa es depresión posparto y una cosa es depresión bipolar es correcto. que pueden presentarse las tres después de haber tenido un bebé
3: sí, Exactamente. Sí, sí. absolutamente ahora
2: me, me, me dejaste loca Ey. con el hecho de que las manías y las depresiones pueden durar dos tres cuatro cinco años
3: la depresión
2: porque es más fácil de es más difícil de diagnosticar si me dices que lunes, miércoles y viernes este, estuve muy bien, toda esta semana muy bien, pero sábado, domingo, lunes ya estuve deprimida. Martes, miércoles, jueves ya me dio hipomanía. Eso ya lo veo más claro, pero si me dices que yo puedo durar en hipomanía un año o deprimida dos y luego en hipomanía cinco, ¿cómo diagnosticas bipolaridad?
3: Por eso se tarda uno tanto. Hay un subtipo de trastorno bipolar que se llama ciclotimia. Son los únicos, son menos del 10% y son los únicos que sí pueden variar en el mismo día. Pero son pacientes que hacemos ese diagnóstico después de conocerlos muy bien. Y el verdadero secreto, no hay ninguna prueba de laboratorio, ni de tomografía, ni de resonancia que sirva para diagnosticar trastorno bipolar. Entonces, el diagnóstico es clínico, tienes que conocer al paciente. Muchas veces pueden debutar como Violeta con un episodio depresivo. Y entonces dices, Dios de mi vida, será o no será, tenemos algunas claves, el insomnio muy, muy, muy grueso es una de esas claves, la gran irritabilidad en una depresión, a veces no te checa, que a veces con la depresión estés, piense, piense, piense en, en muchas cosas y si te pongas muy obsesivo, eso puede orientar, pero necesitas ver al paciente en un episodio de hipomanía o de manía para poder hacer el diagnóstico y eso tarda puedes tardar como te decía en depresión entre 8 y 12 meses máximo no hay nadie que aguante más de eso a lo mejor hasta dos años pero en manía nadie aguanta más de seis meses el cuerpecito se descompone sí. como bien decías tú y en hipomanía tenemos casos que son los menos que duran con hipomanía muchísimos años pero se infartan se cansan y tienen enfermedades médicas muy muy graves
2: ¿qué edad tienes Violeta? 44 ¿Cuándo te diagnosticaron
4: bipolaridad? Eh, me diagnosticaron hace 5 años 5 o 6 años me Diagnosticó el doctor eh, ¿Tú la diagnosticaste? Sí. sí
3: Y es interesante el tema Porque a ella ver. llegó a la consulta Como una deprimida crónica Sí. Entonces tomaba unas dosis muy altas de un antidepresivo Que te encanta decir, Marcas Sí, me el,
2: encanta,
3: ¿cuál? El altruline
2: Alto, todo vas altruline Buenísimo okay. Y
3: entonces venía más uh -huh. deprimida a pesar del altruline Entonces acababa de salir balta de Lili, uh -huh. gracias por comercial uh -huh. Y entonces era una muy buena idea cambiar a Violeta de altruline a Balta, La cambié y la puse en un episodio de hipomanía Ajá. Porque es un poquito más potente, entonces... Pero fíjate qué interesante, tú
2: ibas con Edilberto, tú fuiste... Sí. ...para lo de tu depresión. Yo iba con él porque yo me sentía bien. Sí. Este, yo
4: viví en Estados Unidos muchos años, acababa de regresar a México, y dije, bueno, necesito tener un psiquiatra por si me dan mis, mis depresiones. Entonces lo encontré, y lo fui a ver, y le dije, pues estoy bien, pero yo sufro de depresión crónica, sí. eh, to todos estos años he estado deprimida, sí. y este, me dijo, ok... Y él me sugirió cambiarme de medicamento, que sí. en ese momento yo no quería porque sí. yo ya llevaba años con con, con altruline y altru yo estaba, según yo, muy bien. Entonces, me dijo, "Pues vamos a cambiar", ya me convenció. Y este, pues fue y hice, hice chiraspelas, o sea, tuve una ansiedad bestial, uh -huh. best, o sea, era de que no me podía sentar, o sea, creo sí. que nunca me había dado tanta ansiedad. Este, estaba yo tomando Ribotril,
0: uh -huh.
4: o sea, unas, unas, este,
2: dosis. Aquí también somos fans de, de elefante. Así ah, es lo, el ribotril es lo máximo, uh -huh.
4: pero yo estaba tomando uh -huh. unas dosis de elefante uh -huh. y seguía como loca. Pues Regresa, entonces le dije, a, o sea, le dije, me estoy, o sea, estoy, me quiero arañar, me quiero aventar del techo, o sea, no por, no era suicidio, uh -huh. era ansiedad. Sí. Y entonces él ahí fue cuando dijo, pues esto no me checa porque pues si eres depresiva. Deberías de estar mejor uh
3: -huh. o sea... Sí, eso pasa, de hecho... El, ahora voy a hablar desde el corazón de los psiquiatras, una de las peores cosas que tenemos nosotros en nuestro trabajo, es el tratamiento de la depresión bipolar, porque los deprimidos bipolares hasta la segunda, tercera, cuarta etapa de nuestro protocolo de manejo utilizamos antidepresivos porque pasa lo que está platicando Violeta al deprimido bipolar lo tienes que sacar con otros medicamentos, algunos sí. antipsicóticos de nueva generación, algunos anticonvulsivos, y si todavía no mejora, usas el, el antidepresivo porque el riesgo es el switcheo, pasar de una depresión a un estado de hipomanía en días, en semanas, y entonces ahora entonces sí... Entonces te... cuando
2: le cambias el medicamento y ves que está en ansiedad y en manía, en hipomanía, en hipomanía dijiste,
3: no, uh -oh. esta chava no es lo que tiene, es depresión. No, costó convencerla, porque... Sí, yo
4: no le creía que... Yo le dije, yo no soy bipolar, también sí. con la misma ignorancia, ¿no? ¡Claro! Dije, claro que no soy bipolar, soy depresiva y me lo han dicho durante años. Dije, hasta me hospitalizaron por eso, uh -huh. pues ¿cómo uh -huh. crees? Pero pues ya me fue explicando, fui entendiendo y fui viendo por mí misma que pues lo que decía el doctor pues, tenía razón. Y me empecé a explicar a mí misma todo lo que había pasado durante todos los años. Ven, veo yo te quiero, hijo, <risa> <risa> yo te <risa> quiero. <risa> y, es, y dije, okay pues es por aquí y bueno, ha sido... Muy diferente ahora. Ahora, ¿cómo te sientes? Ahora me siento bien. De repente tengo crisis, pero son muy leves. Eh, las reconozco muy bien. Este, le mando al doctor un mensaje que me conteste inmediatamente <risa> y le digo, ¿sabes qué? Me siento rara o siento esto. Entonces ya me dice, pues tomate esto y demás. Y me ha manejado con como tres medicamentos. Y he estado bien, o sea, bueno, creo, no sé qué eh, diga es él. Es importante
3: pero... decir, el promedio mundial de manejo de medicamentos en cada paciente con trastorno bipolar es de tres a cuatro medicamentos. A veces la gente dice, ¡ay, son demasiados! Son los que se tienen que utilizar. O sea, creo que no cuestionaríamos que si me infarto y voy al cardiólogo y me deja dos antihipertensivos, uno para la insuficiencia cardíaca y otra cosa para la circulación, no le voy a gritar y le voy a decir de cosas. Así pasa Así en el es. trastorno bipolar. Mira, dice
2: aquí una cuenta cuentaviente, luego encontrar el medicamento correcto y en la dosis adecuada para cada persona bipolar también es un calvario.
3: Es difícil, eh, Violeta, es un ejemplo claro. De hecho, algo que termina pasando con el manejo ya en los años con el uh -huh. paciente es que ellos aprenden a poder hacer pequeñas modificaciones sin que el doctor los regañe y piense sí. que están quitándoles el trabajo. Hay ocasiones que Violeta me escribe y me dice, oye... Llevo una semana con insomnio, le subí tantito al ribotil, estaba tantito triste y le subí tantito al antidepresivo. Sí. Todavía no estoy mejor, ¿qué onda? ¿Qué hago? Ah, bueno, eso me está ayudando, no es de estos pacientes de, bueno, estaba tristón, pero me tomé el triple de la dosis del antidepresivo a ver si salía y ahora estoy como castañuela. No, no pasa claro, eso. Claro. Pero con los años se puede trabajar muy padre con, con la conciencia, cuando ya se adquiere la conciencia de enfermedad. Se puede trabajar muy padre con ellos porque nos dan las alertas y los vamos manejando incluso a distancia. Súper bien. ¿no?
2: Mira, la, la pasan mal todos los que rodean al paciente bipolar. Correcto. Pero tú la pasaste muy mal.
4: Pues sí la pasé muy mal. Eh, me di cuenta después de lo mal que la pasé porque cuando lo estás pasando, o sea, te perdiste pues, hija 25 años. Increíble. Pues sí. Pues sí, porque estaba yo... Bueno, yo pensé que así era. Y estaba yo, iba y venía entre la depresión y la hipomanía. Y pues como dijiste antes, yo pensé que así era. Yo no sabía. Entonces probablemente dejé de hacer muchas cosas que quise hacer. Este, Me perdí de, de experiencias que yo hubiera querido tener. Pero porque yo no me sentía capaz. No, Yo sabía que algo estaba, yo sabía que algo estaba mal, pero pues no sabía qué. Y vi muchos psiquiatras en Estados Unidos y... Y no, o sea, me medicaban o no les decía yo, es que, por ejemplo, una de las cosas que me pasaba es que oía a veces mi nombre, que llamaban mi nombre. Entonces me daban un antipsicótico y ya. Entonces me tenían como drogada y pues ya no oía mi nombre, pero pues no me estaba solucionando el problema. Entonces una vez que entiendes lo que te está pasando y que lo empiezas a reconocer, yo creo que es lo más valioso que puede tener un paciente es empezar a reconocer, estudiar un poco de, de lo que tienes, este, guiarte con tus médicos y aprender a conocerte, porque nadie te va a conocer tanto como tú. O sea, yo sé exacto cómo me siento y yo le puedo explicar al doctor cómo me siento y entonces ya
2: me puede guiar.
3: ¿En el claro, pero
2: espérame, perdón. Como ya conoces el tema, como ya leíste sobre la bipolaridad, sí. Claro cuando sientes algo, ya le puedes poner nombre, ya sabes lo que significa y, ¿Y qué es está
4: pasando. la gran diferencia claro. del, o sea, hace una gran gran diferencia. Ya dices, "No no estoy no soy un bicho raro", ¿no?
2: Claro.
3: Algo que platicamos en el corte y que creo que es muy importante decirlo, tiene una base genética muy importante. No quiere decir que si yo tengo un hijo seguro va a tener trastorno bipolar, pero tiene la facilidad para eso que, pase, para que eso pase. Algo que, que vive Violeta es identificar hacia arriba a mis familiares y de repente decir mira este pues, pudiera tenerlo y, y, y algo o sea, ¿crees se que está que tu familia pasando? hay
2: bipolar? Sí, estoy segura. Pero estoy segura.
3: platicamos en el corte, por ejemplo, de, de tu hija claro. que tiene 10 años, eh, tiene una personalidad magnética, carismática, uh -huh. es una es una niña preciosa, pero al ser tan 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 artística, por uh -huh. decirlo de alguna manera eh, de repente le activa el foquito no rojo vaya, de se alerta se a la niña
2: Y no Exacto.
3: es No, tiene 10 años y es claro. una niña muy feliz
2: Claro sí. Pero dices, ¿tu papá es bipolar, tu mamá? Mi papá es
4: bipolar, su mamá Yo creo que también era bipolar Y yo creo que mi hermano también sufre de eso Y lo veo claramente, pero es difícil decírselo Lo veo porque me veo reflejada en ellos Me veo reflejada en cómo piensan en las cosas que sienten, en sus este, cambios de, de humor por temporadas y lo veo muy claro, ahorita lo veo muy claro, pero ellos no, pues no creen mucho en eso de la psiquiatría, claro, claro. claro. O entonces sea, es el échale ganas
2: y estás bien, claro, a ver para terminar ¿cuáles serían las recomendaciones para todos los que, los cuentavientes que los están escuchando, que son papás de adolescentes uh -huh. o que pueden estar Preocupados en este momento por sus hermanos por sus papás, por sus abuelos por su mamá, por amigos, por parejas
3: sí la del la de lado médico ahorita veremos qué nos dice Violeta pero la del lado médico es, se llama bien facilito funcionalidad yo me puedo sentir triste, puedo estar contento pero tengo que poder seguir con mi vida sí. cuando dejo de funcionar necesito levantar la mano e ir a visitar a un profesional de la salud mental Sí, cuando si yo eh, corro diez kilómetros todos los días, pero de repente noto que me están subiendo las escaleras, voy a ir al cardiólogo. Estoy dejando de funcionar. Así pasa en la enfermedad del trastorno, del estado de ánimo. Entonces, yo les diría que la clave en los adolescentes, por ejemplo, está la crisis de la adolescencia. Si es aislado, tiene un genio del demonio. Nadie lo aguanta. Pero si deja de funcionar, si va mal en la escuela, si no se está relacionando, si una semana era darqueto, luego es punqueto, luego agarra otra tribu urbana, luego se viste como Justin Bieber, hay que evaluarlo y hay que ver qué pasa. No se malviajen, no piensen inmediatamente, no vulgaricemos el término, no estemos diciendo que todos son bipolares. Pero si algo rompe con el funcionamiento cotidiano, hay que echarle un ojito, no pasa nada.
2: Claro. Violeta, como madre, como madre, yo como
4: creo mujer. que es los papás a veces tienen miedo. Siento yo de hablar con sus hijos adolescentes por el déjame en paz, no sé. Pero yo creo que ellos lo buscan y lo quieren. Eh, quieren ser escuchados, quieren tratar de entender lo que les pasa. De por sí hay que explicarles que la adolescencia es difícil y qué pasa y qué pasa y, y que no si vas nada. a tener cambios y vas a sobrevivir y demás. Eh, no es lo mismo que estoy triste porque me peleé con mi amiga, a eso de, me aíslo, no estoy haciendo nada, estoy empezando a fallar en la escuela. Y el sim de verdad estar ahí presentes y decir, vamos por ayuda, vamos a hablar con alguien que sabe, y vas a estar bien. Y no quiere decir que seas una persona rara, sino que puedes conseguir ayuda y
2: puedes, estar, puedes vivir bien, puedes vivir totalmente funcional. Yo, yo le añadiría lo que dijo Violeta una pregunta que les he hecho muchas veces en este programa. Una cosa es ver a tus hijos diario porque vives con ellos. Claro. Llevarlos al colegio todas las mañanas, llevarlos a sus clases en la tarde, comer con ellos, cenar con ellos, pasar el fin de semana con ellos. Pero les pregunto yo a ustedes, ¿quién podría decir que tiene una relación emocionalmente íntima con sus hijos? ¿Quién de ustedes verdaderamente conoce el alma de su hijo? ¿Conoce qué le duele? ¿Qué siente? ¿Qué le preocupa? ¿Qué miedos tiene? ¿Quién de ustedes puede decir que tiene verdaderas, profundas conversaciones Exacto. y saben y conocen el mundo interno de sus hijos? Yo creo que hoy en día en el mundo en que vivimos, ese es el gran reto. Y eso es fundamental para poder... Ver cómo están para poder buscar ayuda a tiempo, para poder acompañarlos en una etapa tan difícil como es la adolescencia y para verdaderamente tener vínculos profundos en donde ellos se sientan que tu madre y tu padre son un pilar importantísimo en tu bienestar emocional y psicológico y que cuentan contigo. Para mí tiene que ver con una relación emocionalmente íntima. Y creo que es lo mismo con familiares.
4: Eh, explicarles yo con mi hermano que veo que sufre, le trato de explicar, yo siento esto, yo he pasado por esto y he pensado esto, quizá tú también estés ahí, ¿por qué no buscas ayuda? Claro. Y claro. bueno,
2: es lo que se puede hacer, ¿no? Gracias, Violeta, eres un amor. De gracias nada, por venir gracias. a compartirte con todos gracias nosotros. Gracias a ustedes. Porque entre más información, más poder y mejores decisiones. Sí. Elberto Peña es neuropsiquiatra. Es maestro en ciencias médicas, es director de investigación del INCIDE, que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, y lo encuentran en el INCIDE,
3: yo te digo los medios, es www.incidesaludmental.mx, en Facebook somos Incide Salud Mental. y en Twitter somos arroba incideméxico, y quiero hacer un pequeño comercial en esta relación íntima con mi hijo. Oye, su cumpleaños, y entonces Ajá. le dije que va a oír el podcast al Ajá. ratito y que lo iba a felicitar al llama? aire, Rodrigo Peña.
2: ¡Happy Birthday, Rodri! <ríe>
3: ¡Felicidades!
2: Muchas gracias, Edilberto. Gracias. gracias. Gracias, Violeta. Son 10:56 de la mañana en W Radio. Cuenta bien. En un ratito más viene Mario Guerra, el rockstar del amor. Vamos a hablar de... Me busca un amor viejo. ¿Qué tal? ¿Qué hago? Con los dos escenarios, ¿eh? Tú ya casada o, o no? Y regresando, es martes de the Beauty Effect. Vamos a hablar de la piel en W Radio. No se vayan, Eugenia, desde la house. Llama a Marta de Faye. Llama a Marta
0: de Llama a Marta de Llama a Marta de Llama a Marta de Baile. Llama, Llama a Marta de Baile. 5166-8900. Llama a Marta de Baile. No. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile.